0: Damas y caballeros sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Calle Torreón versión nos tenemos que ir de Chile porque van a seguirnos comunistas <risa> y bueno eh, voy a partir pidiendo las disculpas del caso eh, el amigo Franco nuevamente eh, tuvo problemas para estar presente tuvo un problema familiar un tanto serio así que eh, no va a poder estar con nosotros hablando de este no sé, agrio tema <ríe> agridulce tema pero en fin uh, recurriendo a la lista de gente que conozco eh, nuevamente se quiso hacer presente para hablar de este tema otro personaje que ya está haciendo las maletas ya como para irse <ríe> y que estuvo en el capítulo anterior así que con ustedes damas y caballeros eh, Daniel Velázquez alias El Chino
1: Gracias, gracias por la invitación, Rodrigo. Eh, es un poco triste, sí, el, el, el chiste de las maletas, pero como que en serio que, que, el, que el clima da como para, para asustarse un poco, para asustarse al menos. Así que tragicómico
0: en este caso. Y también nos acompaña hoy día una persona que es terapeuta ocupacional, pero también está inmiscuida en los entresijos de la política <risa> y que bueno también estamos armando aquí las maletas en la casa ya tenemos un, una maleta de emergencia ya ya tenemos contactados los camellos o sea no cómo es que se llaman los que te pasan por las fronteras ilegal eh, los burreros no burreros sí, parece no? no me acuerdo pero bueno aquí está también para dar su opinión sobre lo que lo que pasó en estas extrañas elecciones eh, Nicole Polete, ¿cómo estáis, Nico?
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí estamos un poco, sí, con un sabor como un poco extraño, eh, como dice Rodrigo, preparando la, <risa> las maletas, el, el viaje, eh, proyectando más que nada, a ver qué, qué es lo que se avecina y qué es lo que va a pasar. Todos, en realidad. Todos los comunistas instalando Duolingo para aprender inglés. <risa>
1: vamos a un país de habla hispana, por Sí,
0: pues bueno, en España nos van a abrir. Bueno, nos van a reír con
2: los brazos abiertos, por bueno. Mucha, si yo me fuera a España sería la raja, porque en realidad terapia está como más avanzado en España y en otros países, pero, pero no sé, no sé, no sé qué tan, qué tan mejor estaremos allá.
0: Así, ah, pues, oye, bueno. Eh... Yo creo que la introducción ya está eh, Un... Com, no, puta Un complejo de escenario para los que somos de tendencia izquierdosa O zurditos, como le dice alguno Y una sorpresa no, Puta no, no sé por dónde partir esta es Un... Un un atado de... De enredos Pero... Sí, yo creo que... Eh, hay que hay que partir quizás por los datos más relevantes y como más a más grueso modo pues eh, igual hubo una buena participación ciudadana no la que tuvo el plebiscito que yo creo que de ahí igual se puede sacar un poco de conclusiones pero, pero sí la
2: gente votando que eso es como sí, lo que, lo sí. que igual eh, se quería lograr ahora igual es como el cuánto era el qué porcentaje de gente de Puta, mira, para llevarlo
0: así como números reales así y redondeando nomás, porque el dato así duro, 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 lo voy a buscar para, pero para, para agilizar la conversa eh, en, redondeando para abajo, votaron 7 millones de chilenos y uh -huh. para el plebiscito redondeando para arriba, creo votó 7 millones y medio, así que son 500 mil, uh -huh. faltaron 500 mil votos con respecto al, al, plebiscito. al plebiscito
1: Así es, ¿no? Y, y lo, lo importante también de leer es que eh, lo que cambia no es el, tanto el nivel de participación, creo que ahí se han mantenido, igual ha habido un descenso desde el apruebo rechazo al de convencional constituyente, por supuesto un descenso muy, muy grande hacia primaria eh, pero, pero no es el grado de participación lo que, lo que choca un poco de, del día de ayer, sino que es cómo la tendencia del voto gira tanto de un escenario donde se pensaba que la izquierda iba a tener más posibilidades hacia la expresión de una derecha radical que no aparecía y que incluso tiene más votos que el rechazo en su momento. Entonces, eso es lo que cambia bastante el panorama. Eh, a Aquellos que nos gusta un poco leer los escenarios electorales, los números, eh, podemos ver que si, si había una tendencia en las dos o tres elecciones previas, eh, hoy día el escenario cambia abruptamente y es muy difícil leer cuál es la perspectiva real que está teniendo el chileno a la hora de decidir por su voto en política eh, qué es lo que está escuchando a qué le está siendo oído, porque es muy distinto el relato que implicaba el estallido social y sus posteriores elecciones, con lo que, con lo que ocurrió ayer electoralmente, incluso Chile Vamos, eh, se constituyó como una fuerza muy grande también en el Parlamento y en el Senado eh, la derecha sí. tiene grandes niveles de participación ahí bueno, la oposición actual igual lo quería pensar que independiente de que estos dos candidatos son eh, en su definición más caricatura extremos, ninguno de los dos podría llevar a plenitud ningún programa político porque va a haber eh, se vienen en definitiva sea quien sea el presidente años de entrampamiento en estas materias.
0: Sí y ah perdón
2: iba ¿No? a decir a... no no hacer decir que Sí, Dani tiene razón que al final Ambos programas están como muy Yo creo que muy polarizados Ahora eh, Yo pensé que con el último debate Cass iba a perder un poco más de, de gente Pero Pero en realidad concuerdo con el Dani No sé bien por qué la gente Está votando eh, eh, Hoy día conversaba en mi trabajo eh, con la señora y les decía, porque pensé en algún minuto que quizás no habían ido a votar, entonces, en forma de, de, de conversación nomás, eh, les pregunté: ¿Y fueron a votar? Sí, me dijeron algunas, otras no. Ya, y, y se informaron: cómo, ¿Cómo eligieron por quién votar? Y me decía: No, por lo que sale en la, en la televisión. Y yo decía, chuta. Sí, pues eso es bien básico Y en realidad es la única plataforma En donde se podría haber conversado Un poco más con referente a los programas eh, que, que cada uno planteaba eh, Fue el debate Y en el debate igual yo siento que no fue tan informativo Desde ese punto de vista po. O sea eh, Se entramparon más en, en discusiones Como desde personales? Sí, sí, no sé, cosas, sí, cosas Cosas como no, tú estabas en esto, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. Cuando en realidad esas no eran las preguntas. De hecho, contestaban a veces hasta cualquier cosa cuando se les hacían las preguntas y pasaban después a otro tema. Entonces, el debate igual no es que haya estado mal planteado. Lo que yo digo es que al final se fue un poco de las manos porque ellos contestaron al final lo que quisieron contestar nomás. Entonces... No sé en realidad Cuáles cuál serían como las perspectivas En base a que A la votación que viene Porque en realidad no sé Bien eh, el, eh, Por qué la gente está votando De cierta forma
0: eh, Chuta, bueno hart, Hartas cosas se desprenden de, de, estas, de estos primeros De estos primeros lloriqueos Zurdos <risa> eh, Uh, eh, lo primero eh, claro, el congreso en general se fue corriendo un poco para la derecha hasta el punto que quedó algo equilibrado eh, con el tema de los senadores sobre todo y bueno, la, la, los diputados bueno, claro, unos, salieron otros pero finalmente quedó como como el medio la weá, como que no, ninguno tiene mayoría pero con respecto al congreso anterior eh, si se corrió un poco para la derecha el el congreso eh, el tema de, de cómo influyó quizás la propaganda política en televisión sobre todo, puta yo sabéis que igual pensaba eso pero igual la, la candidatura de Franco Parisi no pasó tanto por la tele no, no hay que desmerecer que si bien sacó un porcentaje 10 puntos menos casi que Boric no fue una mala votación y él prácticamente, porque a debates no asistió la propaganda de lo de la franja era lo único que tenía así como a disposición de la televisión y todo el resto fue por redes sociales po. de hecho él ya había tenido un, un pololeo con las redes sociales en su campaña anterior que ahora se materializó un poco más porque evidentemente eso fue el 2013, pues ya pasó a harta agüita bajo el puente entonces, claro, las redes sociales es una, una buena plataforma para poder mostrarte y Franco Parisi claramente lo dejó así claro y lo otro es que te tienes que saber mover muy bien en el territorio porque Parisi igual dio patas en la raja en el norte y esa weá yo creo que nadie se la esperó así
1: Yo creo que justamente, Rodrigo, tú mencionas un punto en el que los medios de comunicación masivos se han diversificado eh, durante el, el, el estallido se comprobó mucho el cómo el, 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 la utilización de, de plataformas de redes sociales sirvió mucho para mostrar lo que estaba ocurriendo, pero también hay que reconocer de que la televisión como medio de masa, los directivos de los canales, tienen una, una dirección política, tratan de influir también, y es notorio que eh, durante el proceso electoral han sido quienes han destacado todas aquellas cosas que hemos visto en los debates que resaltan por fuera de la política, como estos... Eh, problemas que ocurrieron con Karina Oliva, de Comunes, el allanamiento. Carabineros hace cientos de allanamientos al mes, no era necesario mostrar ese, pero los medios tienen la decisión de querer mostrar esas cosas. Lo mismo pasó con Sichel en su momento, eh, cuando entiendo yo que hay un giro de la derecha de apoyar a su candidato que había salido en las primarias hacia un José Antonio Cast, porque veían que estaban en un momento mucho más sólido como para poder defender a su candidato más genuino en definitiva, Sichel se comía mucho hacia el centro Gast mm. es un candidato más duro de la derecha eh, se notó mucho como Chilevisión por ejemplo, fue el canal que principalmente mostró las noticias del financiamiento del Gast a Sichel, del financiamiento de las grandes empresas, haciéndole un poco la cama de que él había hecho su mm. retiro eh, sí, y en definitiva también porque los canales de televisión tienen una dirección hacia donde quieren mostrar eh, la política. Si hay gente que se informa solamente a través de la televisión, que también pasa por temas generacionales, evidentemente claro. que también van a ser oídos a otras cosas para su votación. Eh, y creo que es importante saber leer eso, porque en definitiva tampoco es que eh, nosotros tengamos la posibilidad de interferir siquiera en las direcciones de los canales de televisión, eh, pero el también... TVN,
0: eh, es el bueno, de los chilenos.
1: Entra un poco eh, a, a jugar también ter temas programáticos del, del punto. Creo que Gabriel eh, Boric es el único candidato que presenta una regulación a la CNTV, a los canales de televisión, para justamente evitar de que hayan este tipo de usos de medios de comunicación para el beneficio de, de, de algunos sectores. Eh, creo que es importante reconocer como la influencia que han tenido la, la, la televisión en este caso respecto de las elecciones y cómo también marca un poco la pauta de lo que pasa un poco en las otras redes sociales porque de la noticia que sale en la tele, después llueven una cantidad de memes enormes en redes sociales y ahí sí. la gente tiene a Frecho para hablar
2: Así es
0: Sí, pues eh, en definitiva, creo que todos lograron eh, lograron como materializar eh, ciertos puntos pues, eh, creo que aquí el único que quedó como igual fue Boric porque eh, fue más o menos lo mismo que sacó el pacto a pro dignidad en la primaria eh, como que no, no, no fluctuó mucho el porcentaje no, no fue importante creo que aquí el que materializó muy bien fue cast, cast, eh, fue la cabeza de un movimiento del rechazo y que más encima logró acaparar eh, otra, otra gran cantidad de votos. Y, y en la otra persona que, que que naturalmente quizás la que tendría que haber leído mejor era Sichel porque se acaparó esos votos de las personas que no eran ni fu ni fa.
2: Sí, pues que el eslogan más primordial de Parisi era yo no soy de izquierda y tampoco soy de derecha, soy del pueblo. Entonces, pero al final... Igual tú tienes una posición po.
1: sí, sí, por supuesto Yo creo que Franco Parisi Él acumula en el sector De todo lo que salió como oposición A la política institucional que, que habitaba en Chile Como los 30 años Pero eh, a diferencia de lo que fueron Los movimientos independientes En las elecciones pasadas de convencional constituyente Él tuvo un rendimiento menor Porque eh, las listas independientes Alcanzaron el 30% de la votación en el pasado mm. eh, y Franco Parisi con este mismo relato antiderecha, anti izquierda que en realidad tenía un poco de despolitización, no era el mismo relato que estaban tirando las candidaturas independientes eh, pero yo llega a abarcar un 13,5% que es menos de la mitad de lo que esos independientes habían logrado en su momento, entonces él llega con su discurso de la no política o de lo nuevo o de lo que tiene que cambiar o contra la claro. derecha y la izquierda pero no de manera tan efectiva como lo hicieron en su momento estos espacios independientes que en esta pasada no pudieron estar.
0: No, po, no. Aquí como que todo sí. lo que se había logrado en sí. cuanto a escaños y equidad y muchas cosas eh, como que se fueron al tacho de la basura. Siendo que igual era un proceso importante. Pues. No olvidar que estas esta candidaturas es, igual tienen que ir mirando un poco qué va qué pasando por la convención. Y algo que quería destacar que lo quería hacer al principio y que se me fue, pero lo quiero destacar ahora: es que antes que se, te olvide. Antes que <risa> se me olvide, porque si no wean, voy a tener que ponerlo en pos edición. <risa> eh, la institucionalidad en Chile está quebrada desde los cimientos, wean. desde el abrazo de Maipú que esta hueá viene mal. Porque, ¿cómo se te ocurre dar un abrazo con un puro brazo? O Esa hueá no puede ser. <risa> sí, um, está mal. Sí. Pero si hay algo, si hay. Podemos contarlo como una herramienta institu institucional, quizás, pero si hay algo que hay que destacar aquí en Chile es el tema de la elección en sí. De. De ir a cumplir el deber de votar. Porque. Um, en muchos otros países, bueno, uno tiene que mirar para el lado nomás, eh, siempre se pone en duda lo que se vota, lo, los vocales de mesa, el cómo ah, se cuentan lo los votos. la
2: legitimidad claro, del proceso. Sí.
0: Porque si bien es cierto, uno va a votar, eh, uno va con la tranquilidad de que no le va a pasar nada a tu voto. Así como que tú sabes que tu voto va a estar reflejado en el en el, en el candidato o candidata que tú elegiste. Entonces... Hay poquitas cosas en la institucionalidad en Chile que hay que destacar, pero yo quiero destacar Ahora, esta por, por
2: sí, que eh. no es
0: malo tampoco. Si, mm, no, sí, sino, pues en comparación no, con sí.
2: otros países, nunca se ha cuestionado, por ejemplo, ah no, es que ganó este porque quizás hicieron. <risa> Entonces, no. Ni sé... Estados
0: Unidos puede hacer elecciones tranquilos <risa> porque se... <man>, lloran, <risa> todo el día lloran.
2: Man. Eh, pero lo que sí, hay, tampoco hay que dejar de, de considerar que igual hubieron problemas en estas votaciones, o sea porque siempre se han cerrado las mesas a las 6, 7 de la tarde y hubo creo que en Santiago unos sectores que a las 10 de la noche la gente todavía votaba ah, pero entonces no, no yo en realidad escuché así como a la pasada al día siguiente, hoy día en la mañana sí sí. eso es súper interesante de destacar
1: de hecho de hecho el CERVEL eh, justo para esta elección cambió gran parte de sus vocales hubo una, una especie de renovación entonces mm. los vocales que llevaban dos o tres veces que habían venido de la elección pasada o pasaron ahora que hubieron hartas elecciones en conjunto, digamos la, claro. las de convencionales constituyentes las comunales, sí, sí. las de convencionales eh, justo en esto saltaron y podíamos ver en la tele a algunos jefes de, de local eh, defendiendo la idea de cerrar la reja a las personas que, que exigían su voto, como en la polémica, y que claro, era evidente, en la misma tele lo mostraban, que se estaba también violando un, un derecho eh, que está establecido legalmente, más allá de, la, de las reglas o de las normas que tenga el CERVEL para su proceso electoral, eh, en la ley se establece justamente un procedimiento en el cual esas personas tenían el derecho de votar. Eh, también hay unos eh, algunos seguidores de Franco Parisi del partido de la gente que están reclamando que hubo eh, fraude electoral eh, es una polémica un poco más pequeña eh, no, no, apare, no ha aparecido tanto porque en realidad tampoco es que fuera determinante para el resultado eh, pero en lo otro en que hay también una violación del derecho de las personas de ejercer su voto sí es grave creo yo y el CERBEL debiese para la segunda vuelta Asegurar que todos esos procedimientos sean según lo que establece la ley y que no hayan personas que queden fuera de su derecho de sufragar cuando están cumpliendo con lo que la ley establece.
2: Sí. Bueno, yo creo que hubieron, en Santiago por lo menos, habían cosas como desde lo técnico eh, que se pudieron haber resuelto previo a esta, a esta elección pero en Santiago viene pasando eso hace tiempo, de hecho con el tema de las vacunas también, habían cosas que, cosas técnicas que y de fácil resolución que tú puedes haber previsto y haber resuelto para antes que llegue la gente a, a juntarse o a choclonarse en un lugar específico yo acá en Valdivia no sé, pero a mí me tocó votar en la escuela 39, que es la de las ánimas, y anduvo súper expedito, de hecho habré esperado como una hora más o menos ¿Sí? yo eso lo encuentro expedito, no sé <risa> <risa> pero en Santiago sol, hablan de no tía. sí, lo que pasa es que a diferencia de la de la eh, cuando fue la convención eh, las votaciones para las personas, eh, claro, ahora dejaron hacer las filas adentro, entonces por lo menos a mí me tocó hacer una fila adentro y de ahí una fila cortita más adentro del recinto no, nos tocó hacer la fila fuera, fuera del colegio, como fue para la oportunidad anterior. Y bueno, ahí me salvé yo jabonada de la fila porque en realidad estaba embarazada, entonces como que me vieron y me hicieron pasar.
1: ¡Qué bueno, qué bueno!
0: al patriarcado, al patriarcado!
1: <risa> A mí me tocó votar en la escuela España y sí llegué un poco quemado, porque la fila se hacía sí. afuera y adentro, pero la más larga era fuera
2: Era afuera, sí. si sí. uh -huh. sí, yo recuerdo que para la convención fue igual. Yo hice una fila afuera de la cual me sacaron y me hicieron entrar. Y la de adentro era más corta. Pero ahora fue eh, como en la parte del patio, pero entre la reja y en la entrada al colegio en sí. Entonces había sombra, había techito, todo el asunto. Entonces no, por lo menos para mí no fue tanto. Y de hecho en un rato como que sacaron sillas, le entregaron sillas a la gente. Entonces no... Sí, estaba un poco... Había como temas pequeños de organización, pero como muy leves. Por ejemplo, que de adentro gritaban así como... ¡De la mesa, no sé vos, 15! ¡Entren cuatro Y la gente llegaba y oh, entraban como 12 o 15. Y de allá los mandaban de vuelta. Pero... Ese es un tema logístico en realidad y que tiene fácil resolución. Es que alguien se pare afuera y diga ya cuatro de este, cuatro del otro. Este. Como cosas súper leves. quizás yo. por lo menos donde me tocó votar a mí.
0: Quizás, ¿cómo estaba el tema del, del personal Cervel? Porque quizás tuvieron eh, un, un personal acotado, no sé. Pero ayer, bueno yo voto en en, Payaco, en Bueno, para pa mí siempre va a ser el liceo, pero ahora es la Escuela Proyecto Futuro. Um, y claro, a nosotros nos tocó hacer dos filas, una que era dentro del liceo, que era bajo techo, así que nada que reclamar <ríe> y la otra era como cerca de la mesa, y claro, pasó lo mismo, así como dijeron, eh, ya pasen cinco, y yo era el número cinco y de repente viene para atrás <ríe> Y venía toda la gente <ríe> y, y bueno, finalmente ya quedaron ahí nomás Porque tampoco llegó nadie así como a decir Oye, no es de aquí, de ahí
2: para acá no, a, lo, que salir. a los de acá sí los echaban de adentro. No, no,
0: acá no Acá no <ríe> eh, Chuta, bueno Fue, fue un proceso bien, bien extraño Yo creo que todos íbamos con O sea Creo que para ser justos todos sabíamos que o por lo menos era mi sensación, eh, que Boric y Cast se iban a disputar la segunda vuelta. Eh, yo esa hueá la tenía más o menos clara. Nu nunca, nunca pensé que quizá... Ahora, ¿Con ese porcentaje? Con... Sí, es que, por ejemplo, no sé, nu nunca pensé que, Pari yo pensé que iba, París iba a sacar un poco más eh, votos que Artes nomás, y yo creo que se iban a disputar así como...
2: Yo pensé que la Progoste iba a ir en ese lugar. Claro. Por el, eh, por el peso en realidad del partido en el cual pertenece pero claro pero bueno
0: eh, el podio me sorprendió harto eh, bueno Artés creo que fue el único que estuvo en el lugar que todos pensábamos <ríe> creo que fue el único que la única predicción no, que le, sí la única predicción que le apuntamos eh, pero Sí, es complejo que... Bueno, la de ya es un partido totalmente llamado y quedó clarísimo ahora en, esta, en estas elecciones. Sorprendentemente, Shichel se... se fue a la mierda abajo. Eh, Meo sacó el... Meo, en... Meo siendo Meo en, un... en una elección donde Meo no tiene nada que hacer. <ríe> y... Pero sí que Franco Parisi, el partido de la gente, que es el segundo partido más grande de Chile, eh,
2: y eso, eso le debe haber ayudado harto
0: fue, fue, sí, es, fue, fue extraño ahora, el cómo se dispuso la primera preferencia esa wea, porque bueno finalmente ahora ya cuando ya el, el, el conteo de votos ya está como relativamente finalizado, igual creo que es, es, yo creo que el viernes vamos a tener datos más duros, pero si bien no es cierto, fue estrecha la, la, eh, ¿La, la, la diferencia que... entre uno y otro igual nunca yo creo que nadie pensó que Kass iba a ser la primera preferencia, así como que ahora yo creo que eso igual se vio influenciado un poco con lo que fue pasando con, con el Frente Amplio esta última semana, sobre todo con el tema de, de, la, de la postulante gobernadora de, de comunes pues, bueno, o sea eh, yo creo que todos hemos eh, lo que hemos dicho todos, creo que el Frente Amplio siempre ha sido el, part, el partido o la coalición que ha um, se ha ido en contra de, de estas malas praxis de la política po, y que finalmente su carta más fuerte políticamente hablando como partido que iba a disputar el, un cupo senatorial de la región metropolitana sobre todo eh, haya caído en esta mala práctica que esto, porque si bien es cierto en este en este reportaje que hizo CIPER había mucho más gente y más partidos involucrados como que tú leías los nombres y decías como... ¡Ah, el rojo de Edor! ¡Ah, Borrego! Como que tú decís... ¡Ya, sí, esto es bueno! Es normal. Cuentas, sí. Eso es normal, ya lo sabíamos. Claro. Sí, pero que haya venido et, esta cabra... Y que más encima fue la weana que... Más plata trucha sacó, po, o sea... Entonces, yo creo que esa wea... Igual la gente tiene que haber dicho... ¡Ah, Boris Culea, Voy a votar por París. Y... <risa> pero...
1: Ojo, yo creo que eh, hay hay que tratar de leer, a mí me cuesta un poco interpretar de si realmente lo que le afectó a Boric porque también estamos suponiendo que algo le afectó, o sea que antes tenía más votos que los que sacó realmente tuvo un descenso después de lo que le pasó quizás también como decía Nicole al comienzo en el debate eh, cast bajó, lo que significa que quizás antes tenía un poco más de adherentes no sé, hay que tratar de, de leer estas cosas eh, Siempre van a haber muchas interpretaciones. Hay veces en que los árboles no dejan ver el bosque. Y, por ejemplo, a Karina Oliva tampoco es que le haya afectado tanto. Si bien no integró, como muchas de las apuestas de aprobación dignidad a nivel nacional, creo que no eh, a pesar de tener un candidato presidencial con mucha impronta y con un buen resultado, en definitiva, porque 25, 26 puntos no deja de ser, eh, el no? resultado en sus parlamentarias no fue tan bueno y de hecho Karina Oliva siguió siendo la candidata senadora con la votación más alta de su lista o sea, no es que le haya pegado directamente a ella el caso, pero en efecto puede haber tenido sus repercusiones porque los medios lo sacaron como una noticia, hubo allanamiento y ese tipo de cosas, eh, y sobre todo frente a un a una prueba de dignidad, digamos frente a Amplio Más Partido Comunista que eh, permanentemente ha cuestionado esas prácticas entonces esa falta de de coherencia eh, puede tener tener un, un castigo importante
0: castiga castiga
1: sí pero viendo, viendo el resultado en, en general yo creo que eh, entre Sichel, Proboste y Parisi no hay algunas variaciones leves pero no salen tanto de la norma porque a, habían varias proyecciones que los tiraban entre el 2 y el 12% a los 3 eh, tampoco Meo Meo creo que estaba en el 7% de todos en la cabeza Artes eh, en el último lugar con baja votación, pero en, en efecto lo que causa sorpresa es cómo las dos primeras mayorías se distribuyen, porque si bien se pensaba que Gabriel Boric podía ser la primera mayoría, así como venían las elecciones, eh, mm. también es cierto que los votos de Kast, de Sichel y de barisi suman más de un 50%. Eh, y por las declaraciones que todos esos candidatos han dado parecieran tender sus votos en segunda vuelta hacia una derecha ¿ya? ojalá, yo espero que el proyecto de la gente no sea solamente su cabeza digamos como, como Parisi como el, el líder o el dirigente actual eh, porque si bien es cierto hay un relato muy marcado contra la derecha y la izquierda, Parisi no tiene mucho donde esconderse porque él tanto en sus programas tanto en sus propuestas que eh, no pareciera ser el foco de concentración de las personas para decidir su voto, eh, él también tiene una experiencia previa en donde en la segunda vuelta de la elección pasada terminó apoyando a Sebastián Piñera. Eh, él ha mostrado en todo su actuar político una tendencia mayor hacia la derecha que hacia la izquierda y, y en ese sentido el que sean tres buenas mayorías que saca digamos Kass, Sichel y y París sí, eh, pareciera que si es que la segunda vuelta no gana Kass eh, Podría ser algo muy ajustado ¿ya? Eh, La proyección que había de que Boric iba a ser el presidente Que podía ser en segunda vuelta, pero que en primera ganaba Ponen en entredicho realmente el resultado Y hoy día no sabemos quién puede ser el próximo presidente
2: Sí bueno, hoy día en la mañana salió eh, hablando la, eh, la abogada de Parisi. La vocera, que es abogada. Eh, y claro, ella daba a notar que como la gran diferencia que tenía con, con respecto al programa de Boric era el tema de las AFP. Porque ellos plantean un modelo que es en base a, a una réplica del modelo canadiense. Y claro, hacía similitud o alusión a que, a que el Boris en realidad con el modelo de la remo remodelación de las AFP no era como muy acertado eh, y dio como a entender entre líneas y que incluso quedaban como con más cercanías con respecto al, al programa de, de CAS. Sí. Pero... Pero no sé, no sé. Es que en realidad habría que ver preguntarle a alguien que votó por París. ¿Por qué ¿Es lo votó que está por él? La gente. <ríe> sí. sí porque, esa, por ejemplo, esa es una buena pregunta. Yo conozco gente. Yo conozco
1: gente.
2: Yo conozco gente que votó por él, pero que yo los conozco y son como de un pensamiento más de izquierda, entonces no ahora no me cabe bien por qué votaron por París y entonces habría que, que ver yo creo que no todos esos votos si es que él dice no voy a apoyar la candidatura de Kass de, eh, de Frentón no creo que todos sus votos vayan para, para Kass, no creo porque como te digo, conozco gente de izquierda que votó, que votó por él Sí. con pensamiento sí, claro. de izquierda no que haya militado o que milite en un partido de izquierda
0: efectivamente
1: yo creo que eh, ese es el gran trabajo hoy día para ambas campañas yo creo que ambas están tratando de llevar adelante su estrategia de cómo obtener la mayoría de votos en la segunda vuelta pero hay que saber leer como sociológicamente uno a veces se concentra mucho en su posición o en la de su círculo de sus redes como para leer el escenario global. Pero no toda la gente está leyendo lo mismo ni están escuchando lo mismo. ¿Qué están realmente escuchando esas personas que votaron por París y que votaron por Kass, eh, que votaron Río. por Sichel, por Proboste? Son preguntas que todo el mundo se está haciendo hoy día porque, en definitiva, en, en el eslogan o en el global, es claro que los programas no son los que están decidiendo estas materias. Si durante el estallido, por ejemplo, como volviendo nuevamente a esa fase de nuestra reciente historia, eh, salían... Muchos eh, muchos panfletos contra la AFP para que se acabe ese sistema, eh, eh, buscando también eh, derecho a la salud, a la educación. Eh, CAST ni Parisi representan en, en sus programas ninguna de las dos posturas. Defienden un sistema que es el que ha estado imperando en los últimos 30 años. Eh, entonces, oh, eso tío. es lo paradójico. como en lo global...? Eh, la, las posiciones o los programas presentados realmente en este escenario presidencial no se condicen con lo que socialmente nos ocurrió hace un tiempo. Eh, ¿Qué es lo que está escuchando realmente la gente? Ahí, por ejemplo, yo creo que hay un tema súper importante en que eh, los medios se han concentrado en, en algunas polémicas, en, en temas de corrupción, la derecha vuelve a enfocarse nuevamente en la delincuencia... Eh, en el narcotráfico, no sé si lo han escuchado antes, pero en todas las campañas previas sí. de la derecha ha ocurrido, ocurrió con Piñera Araucanía. 1 y Piñera 2 la Araucanía, no es cierto, que la gente tiene miedo eh, agrandan problemas que, yo no digo que no sean problemas reales, me preguntaba, ¿cuántas de las personas que fueron ayer al cierre de campaña de Cast habían sido asaltadas en su vida? Quizás ninguna, quizás alguna, no sé, pero no es que la delincuencia sea el problema de su momento o el problema que Chile tenga que enfrentar el estallido mostró que habían otros problemas que sufríamos muchos chilenos, el endeudamiento, la falta de salud, pensiones indignas, eh, y yo creo que ahí está el fuerte fundamental. Eh, he visto eh, en, al, en algunas intenciones dentro de la campaña de Gabriel de tirar un poco hacia el centro, de buscar los votos de eh, Yarna Proboste para la segunda vuelta, eh, a pesar de que si sumamos los votos de Yarna Proboste tampoco le da, eh, pero, pero hay un mundo importante que es el que se expresó en el apruebo, que es el que salía a la calle, que es el que tenía estos otros problemas que no son los que la derecha te está instalando a través del espacio electoral, eh, como las rejas o la zanja, no sé, eh, hay algunas cosas ahí que parecen como de un juego, sí. eh, pero que eh, ninguna de las otras candidaturas está pudiendo conectar con eso. París sí conectó con una parte qué ocurrió ahí, todos lo están tratando de leer, para dónde se va a ir el voto es un escenario, la verdad es que aparte de que, de que es sorpresivo en el, en el resultado eh, es, muy, es muy estrecho y es muy posible para ambos lados de poder ganar
2: o sea eh, con respecto a lo que dice claro el, el Dani eh, a ver Primero, yo creo que la gente que salió a, a la calle como con este eh, sentimiento en común es un sentimiento que tú dices no, la FP está mal, la FP está mal pero es distinto a cuando tú te sientas a pensar y dices, ¿cómo solucionamos esto? Entonces ahí, porque claro mucha gente te puede decir que la FP no le gusta está ahí como está formulada pero eso no quiere decir que vayan a optar por, un, por una opción como Boris, ¿cachai? Porque al final todos están hablando, todos hicieron una modificación eh, supuesta a la FP dentro de sus programas, eh, ¿cachai? Pero eh, al final la gente, claro, dicen todos que es como el eslogan, es como lo primordial, lo general. Por ejemplo, cuando hablaban de, de inmigrantes, todo no es que los inmigrantes, que el problema de los inmigrantes... Claro, todos abordan inmigrantes, pero todos lo abordan de una forma... De, la solución no es de una forma distinta. Entonces yo creo que ahí es donde se incurre un poco que claro, la gente dice no, pero es que toda la gente que salió a las calles a marchar, ¿por qué no fue a votar? Y yo no creo que no haya salido a votar. Yo creo que ellos salieron a votar por lo que ellos creen que es lo mejor para, para su postura pero en base a lo que vieron en la televisión, en base eh, a una solución superficial, porque igual yo creo que Cas tiene un manejo televisivo eh, bastante populista, por así decirlo. O sea, es bien hábil. Sí, po, es Bien hábil. Sí. Cuando, cuando tú ahondas, porque él dice no es que los inmigrantes, es importante entregar una solución. Claro, todos estamos de acuerdo en entregar una solución pero por mi cabeza nunca se me ocurriría hacer una zanja. ¿Para qué? ¿Para que la gente caiga y se muera ahí? ¿Qué onda? <risa> Entonces, uno dice, cuando uno ahonda en su programa, uno dice ahí, no, pues esto no, no está bien. Po. O sea, por lo menos para mi pensamiento, no sé si será la, el pensamiento del, del resto, pero de que hay un problema de inmigración, lo hay.
0: Eh, yo creo que aquí el punto y... Eh, eh, siempre, siempre ocupo el mismo argumento porque creo que es el argumento que como que cae así al medio. Eh, la política nunca va a apelar a, a la razón, sino que más bien al sentimiento. Entonces. Eh, claro, si tú comparas un poco lo que te cuenta Kass de lo que cuenta Boric eh, en cuanto a inmigración, por ejemplo, ya que estamos hablando de inmigración. Ahora entre paréntesis, no, no le va a servir de nada la zanja a Cass porque los haitianos son negros, entonces se van a pescar una garrocha y van a saltar ¿Para ah, qué sí. van a
1: pescar si tienen su garrocha?
0: Sí <risa> 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 En fin eh, Van a agarrar vuelo nomás eh, <risa> Eh, no van pide, a tirar un completo sí. al otro lado y van a saltar todos Un super 8 No, se <pasaron>. <risa> <risa> eh, Lo que pasa es que, claro, cuando Kass habla de inmigración Ataca al sentimiento de las personas que sienten que la inmigración está mal Porque los vienen a quitar el trabajo Y porque cobran más barato Y porque, no sé por eh, entonces, claro, el, el discurso de él es hablar un poco al ataque de eso, apelando mu por mucho ruido y poco contenido. Entonces, eh, fuera, es como el eslogan de, de Trump cuando vamos a hacer grande América de nuevo. Me importa un pico que contamine el mundo, me importa un pico que hay que echar mexicano, me importa un pico, me importa... Vamos a hacer... Esto es como lo mismo, ¿cachai? Eh, entonces, claro, la gente eh, se ve tocada por esto porque... Seguramente son temas sensibles eh, para ciertos sectores políticos. Eh, eh, sobre todo igual cuando se habla sobre la discriminación, un poco yéndonos como para otro lado, eh, el tema de, no sé, pues de las comunidades LGBTQIA+. <risa> eh, la, la mujer, sobre todo, como, como, institucionalidad, como institución, quizás, eh, eh, aborda estas temáticas... De manera un tanto... Son populistas, pero el cómo ent entrega el mensaje es lo importante. Pues a ver, aquí yo creo que todos me van a decir, ¿cómo se te ocurre comparar a CAS con el fascismo? Pero es cosa de ver los discursos un poquito de Hitler nomás. Así como que el loco poco contenido, pero harto sentimiento. Entonces la gente se para, sí, weón, bueno, sí. Después, bueno, después todos sabemos lo que pasó. Pero... Eh, es como eso, ¿no? Como, como que el loco te pega en el, en el, en el cocoro y después tú decís, sí, sí, tienes razón. Y después sí. cuando te ponía a analizar, decís, chucha, en realidad sí. así no era. Bueno.
2: Cuando eh, él propone fusionar los, los ministerios, uno dice, porque él lo, lo cuenta así como un gran un gran hecho. así Como, como si fuera a llegar a Yo voy a, voy a fusionar los ministerios para fortalecer la figura. Y yo quedé así como, ¿cómo se supone? Porque una lógica... Para mí básica, cada ministerio tiene un fondo de recursos. ¿Cómo yo fui? voy a fortalecer? Si fusiono dos ministerios, voy a tener menos plata. Así que si sí lo separo. Por algo se separó y se hizo el ministerio aparte para ah, obtener recursos directos.
1: ¿Y cuánto porcentaje de gente cuando escucha esa propuesta se hará la pregunta que tú te estás haciendo, Nico? Porque también pasa, y ellos lo saben, que hay gente que no se lo va a cuestionar y que pueden ganar su voto directamente por eso. Tipo,
0: sí, es que a, a eso voy al sentimiento, po. o sea, el loco dice, voy a reducir los ministerios para reducir el gasto fiscal, y la gente se queda con eso, pues, ah, sí, pues, va a reducir el ministerio porque va a haber menos gente trabajando ahí, entonces, sí, voy a reducir el, el gasto fiscal. Pero el beneficio que hay detrás de esa entidad, mm -hmm. igual... Eh, Imagínate no lo sé.
2: pobre y lo poco y escaso que se ha podido hacer... Eh en pos de prevenir, por ejemplo, temas de violencia, temas de, de violencia de género, eh, educar a la población, se ha hecho súper poco, porque los recursos son agotados. Imagínate si lo fusionas.
0: Sí, pues. Apart, aparte que hay un librito que se llama El arte de la guerra, que tiene un capítulo que se llama, se llama Divide y vencerás, pues bueno... Ah.
1: <risa> Oye, hablando de eso, como de la propaganda política, yo creo que Cast eh, se saca un 7 en propaganda política. Vota 2, vota
0: Kass, vota 2, vota
1: cas. Sabe, ¿Sabe eso? El loquito rapero del... que
2: sale la canción. Ah, oye,
1: y, y, ¿sabes qué? Este es un rapero bueno, rapeando, entre, loco. Entre, entre el mundo del rap, porque hay un mundo del rap, ¿cachai? Sí, sí. Eh, es súper rechazado porque se vende como el rapero facho y la verdad es que la imagen del facho no pega en ninguno de los raperos, ya como en términos de identidad, ya. Puede es haber efectivo. alguno, pero, pero él ni siquiera síganlo en su Instagram, búsquenlo, no tiene ninguna weá y le pegó al palo con esta canción ¿eh? Eh, porque salen todas las redes en TikTok pero además si uno se va como un poco a estudiar yo también me voy a poner ñoño ya que Rodrigo se sacó un libro <risa> yo, eh, si, si uno se va a buscar los principios de la propaganda nazi ojo, yo no lo estoy diciendo porque cast sea nazi es una polémica en la cual yo tiendo a pensar que, eh, que sí, un poco sí claro que sí, pero si uno se va a, a esos principios de la propaganda nazi, ese momento histórico, político de la segunda guerra, marcó un antes y un después para la propaganda política y para la publicidad, los principios de Goebbels que es quien dirige la, la, la propaganda nazi eh, se ven en las propagandas, en los comerciales publicitarios en las campañas políticas y en todos los elementos que utilizó el nazismo en su momento la simplificación para hablar en sencillo respecto de las cosas, la vulgarización, tratar de pescar eh, un sector complejo, difícil de describir, pero todo asimilarlo a simbolismo, como lo hicieron los nazis con los judíos, es lo que hace Kass de repente con los mapuches, es lo que hace agrandando problemas como eh, lo, que, lo que ocurrió, desgracias por supuesto, desgracias que ocurren eh, en ciertos momentos como lo que ocurrió con esa casa que se quemó y la lleva a extrapolar el que las rejas de las ventanas que necesitamos más cárcel agrandan un problema justamente para llevar adelante su política eh, si uno estudia principio por principio, búsquenlo nomás, los principios de Goebbels van a notar que están todos bien preparados en la campaña de Cast y a contrapelo la campaña de Boric pareciera tener un relato que le habla a la gente que viene de, de eso, del, del movimiento estudiantil, del Frente Amplio, gente con, con, con una mentalidad distinta, que le gusta la idea de estudiar los programas, que son que fueron o estuvieron cercanos a alguna militancia en algún momento, creo que es un relato demasiado complejo para que lo, lo que la gente quiere escuchar, para los problemas sí. que, que, que quieren ver, porque como decía la Nicole, eh, quizás esa gente que salió a las calles, iba con una gran bandera contra las AFP pero eh, había mucha diversidad respecto de qué podemos hacer con las AFP o qué podemos hacer con las pensiones eh, y, y, en ese, y, en, y, en, y en esa diversidad no logramos encontrar o la candidatura de Gabriel, yo me voy a sumar ahora por supuesto porque a pesar de que no formé parte de eso, a, a mí me, me lamentaría mucho que Cast sea el próximo presidente, es una posición personal por supuesto eh, pero lo que, lo que logra convocar no es suficiente. No están uh -huh. tocando la fibra de la gente con la cual decide el voto. Eh, yo veo mucho en redes sociales, por ejemplo, que la gente se preocupa de temas eh, que son prácticos. El cuarto retiro, por ejemplo, es un tema que no ha sido tan fuerte en el escenario electoral, pero que divide porque cast está en contra y Gabriel está a favor. Eh, uh -huh. Entonces... Eh, también la derecha ha buscado, los medios también, la sí. forma en la cual las debilidades políticas que ellos tienen respecto de este momento no se muestran tanto como sus fortalezas. Y en la propaganda lo revientan, mucho. O sea, sí. Cast tomando cerveza en TikTok. Puta el hueón buena onda, hueón. No, y que... en la mañana
2: en el matinal tomando desayuno con una señora. Con roto. De una... Sí, no, y las señoras ahí, no, es que Cast, y Cast, y Cast. Y yo decía, no, porque al final eso es populismo nomás, pues sí, tú sabes que eso es para manejar, para que la gente quede con la impresión de que es un personaje eh, cercano a la gente.
1: Sí, pues. Es que yo creo que esa es una debilidad de los dos, ¿ya? Porque creo que la realidad que vivió Cas durante toda su vida y la realidad que ha vivido Boric durante toda su vida no deben estar muy cerca de lo que vivimos en común de las personas ahora el tema es cómo sus campañas se presentan para hacer sentido a más personas eh, y a pesar de que el programa o el proyecto político de José Antonio Caste esté tan alejado de lo que fue el estallido eh, su, su propaganda política logra llegar incluso a gente del estallido para que voten por él y Boric, que era todo lo contrario que su programa agarra muchas de las banderas del estallido eh, está siendo incapaz de convocar a todo ese segmento de la prueba, por ejemplo para que voten por él, no están los votos ahí hay un problema comunicacional grande que las campañas tienen que evaluar y al menos yo he visto sí algunas iniciativas eh, por tirarse al centro ¿ya? sobre todo en Boric, no lo he visto tanto en Cast, por tirarse al centro él sigue siendo un extremo ¿Ya? Eh, con es su posición se posicionó,
2: firme se posicionó de ahí y como vio que le resultó desde ahí, no creo que se mueva desde esa posición
1: puede ser, puede ser porque mm. es, es, esa, es, es como esa impronta la que le ha dado como la fuerza como mm. la idea de decir las cosas por su nombre según lo que ellos por supuesto piensan, pero decir las cosas de frente todas esas cosas son las que le ha dado la impronta y a Gabriel no le ha funcionado eso de hecho como que se ha polarizado mucho más su imagen, es raro porque Gabriel para toda la izquierda, los que somos de izquierdas siempre hemos sabido que se le cataloga como una persona más conservadora o amarillo como le dicen, pero ahora eh, no, él, él frente al escenario eh, presidencial es un radical comunista que va a convertir compañero Boric. en Venezuela.
2: Sí, pero eso es, es mucho, muy manejo televisivo y populista porque al final, yo hoy día en la mañana escuchaba a alguien que decía no, si Cass no es de la ultraderecha Boric es de la ultra izquierda, y yo dije... A ver qué pasó aquí, <risa> porque para mí ultra izquierda sería como algo profe, más, el, el como artepo, el pro fuerte, sí, sin duda.
1: Y, y ojo que ese relato tampoco atrajo a la gente del de la prueba. Uh -huh. Tampoco ese relato sirve,
0: pero cómo llegamos.
2: Sí
0: eh, A ver qué tiene Rodrigo que decir al respecto. Número uno, casculeado me cagaste toda la semana. Eh, el segundo, <risa> <risa> estamos no. todos así, güey. Sí. Oye, el que, que trago más amargo, güey. Yo no daba crédito de lo que veía, güey. De hecho, ayer el viaje, porque bueno, yo voto en Payaco y ahí aprovecho de ir a ver a, a mi mamá, ¿cachai? Y fuimos con la Nico y el Gustavo. Anduvimos en Payaco, güey. Y el viaje de vuelta, igual fue fue raro, fue raro, pero en fin. Eh, yo lo que veía, y aquí como para... No sé si para cambiar de tema, pero para cachar más o menos qué es lo que habría que hacer, ya que se dieron pinceladas de esto. Eh, y aquí yo creo que está la gran diferencia entre la derecha y la izquierda. Eh, la primera conclusión es que no es la derecha la que gana, más bien es la izquierda la que pierde. Eh, siempre la izquierda pasa algo en la izquierda que la gente dice ya, voy a votar por la derecha eh, habiendo dicho eso eh, yo creo que lo que habría que rescatar de la derecha que podría ocupar la, la izquierda es la manera de cómo te cuadras con tu sector porque si bien es cierto hoy día salieron unos hueones de derecha para la tele diciendo no, es que quizás nosotros vamos a tener que juntarnos a conversar con José Antonio para ver cosas de su programa que podríamos cambiar esa hueá es mentira, esos bueno ya se cuadraron con K. la derecha sabe que se tiene que ir con K toda la derecha no.
2: es que eso es como lo que hablábamos siempre, si ¿sí? al final bueno yo he, he asistido a reuniones mm, mm, algunas reuniones eh, de izquierda si, no, siempre de izquierda y comunes, generalmente sí, comunes, comunes. <ríe> no, de izquierda en general no, 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 de izquierda en general y siempre la gente de izquierda cuando se junta en sus reuniones dicen sí compañeros, porque ahora sí tenemos que estar todos unidos no importa las diferencias, las pequeñas diferencias vamos a estar siempre unidos siempre unidos. y esa cuestión como que siempre nos juegan contra, trapo sí. porque la gente de izquierda vota mucho en base a lo que ellos eh, creen individualmente y de ahí no se mueven en cambio, los locos de derecha Dicen ya, no importa, salió este Ya, no importa, eh, hay diferencias Pero vamos con el proyecto de derecha Se unifican Y a la izquierda le cuesta mucho unificarse Mucho
0: eh, Bueno, y aquí para terminar la idea Y aquí ya dejo el micrófono a, a, Abierto de nuevo eh. Claro, salieron varios representantes de la derecha dura y de la derecha un poco más de al medio, diciendo que en realidad tienen que sentarse a conversar con Kaz sabiendo que para el 19, el 19 de diciembre es la segunda vuelta, sí, parece que sí, que ese día eh, van a tener que votar por él nomás porque no, no hay otra, eh, pero, por ejemplo, esto ya está encuadrado, a diferencia de, por ejemplo, sectores de la izquierda diciendo No, es que nosotros no vamos a dejar un cheque en blanco para que, voy". weón, tienes a un representante de la ultraderecha parado ahí, súper bien posicionado Que está a nada de ser presidente Si la wea sigue como está, weón, cast es presidente Y yo creo que esa wea tenemos que posicionarnos todos desde ahí entonces que salgan estos hueones a tratar de negociar un pitutito, un puestito. Un... Bueno, yo creo que aquí es lo que más interesa. Yo creo que la carga aquí la se va a tener que nivelar en el camino. No, es, no hay tiempo para ponerse a zanjar hueás que no van a resultar. Hay que empujar el carro de Boris. para los que somos de izquierda. No será santo de nuestra devoción el hueón. Es lo que tenemos, no tenemos nada que hacer. Pero hay que empujar esa hueá porque es... O tenemos al sangre por sangre guatón Boris o tenemos al cast weón gobernando siendo que puta el weón cuarta muchas cosas en las que Chile ha avanzado weón a punta de patar los hocico entonces Pero, eh, capital ponerse a negociar weas ahora yo encuentro que es una, una muy mala pasada de la izquierda ¿no?
2: yo creo que, o sea nosotros conversábamos el otro día con ayer con Rodri y yo le decía eh, claro, si hubiese salido por ejemplo la proboste en primera uno dice, ya son cuatro años de lo mismo, <ríe> de cómo veníamos. Eh, si hubiese salido, no sé, bueno, no sé, pero alguien como simulado, o por ejemplo, si hubiese salido Sichel, eh, uno dice ya, como con, la continuación de Piñera, nomás. Eh, no era tan mal porque al final eh, te mantienes ahí, no avanzas, pero te mantienes las jugadas de quizás iban a tener que ser muñequeadas igual como ha sido todo este tiempo de, de Piñera, ¿cierto? Pero, pero ahí se iba a poder hacer algo. Pero en realidad, Cas, para mí, con referente al perfil que tiene él, con referente al programa que mostró y con referente a su pensamiento, es retroceder porque hay cosas de derechos humanos que él no, no reconoce y no las logra reconocer porque como que no, no por... las
0: entendiera como que bueno no cachas. es que yo no sí. creo
2: que no las entiende yo creo que él sabe él lo sabe bien pero lo maneja porque en realidad no las no las quiere interiorizar dentro de su programa ni de su pensamiento entonces al final las la deja ahí las maneja televisivamente con weas populistas para mí que salga un gobierno de cast es retroceder es retroceder en derechos
0: Así como el meme que salía hoy día en la mañana que decía que se llega a Piñera nomás y no lo ha hecho tan mal. Sí, está muy bueno el meme.
1: Oye, pero mira, yo con lo que decía Rodrigo estoy muy de acuerdo. Yo creo que la idea de negociar eh, por los distintos sectores que se expresaron electoralmente, digamos, no sé, si la DC quiere como intentar cambiar un poco el programa yo creo que significa saltar una responsabilidad moral y política importante que le tenemos que cobrar a la ADC porque si ellos se definen como centro izquierda no es necesario que tengan que buscar negociar y sacar provecho para evitar que José Antonio Cas salga presidente, o sea, estamos hablando de un extremo muy grande si Jarna Proboste nos llama a votar por Gabriel Boric, aun cuando no cambie el programa, yo creo que es una falla importante de ellos importante, pero además yo creo que eh, el tema tampoco es tan programático para ellos y creo que eso es un riesgo también para lo que pueda pasar si es que Boric, no sé, juega sus cartas negocia algunas cosas y pasa a la presidencia que es que hay muchos de estos sectores eh, de la concertación, de la concertación no solamente la DC, digamos el PS digamos el PPD eh, que van a buscar negociar no el programa, sino que ministerios o cargos el Frente Amplio todos saben que tiene un déficit importante en eso porque la cantidad de,
0: la...
1: de los cargos presidenciales que designa el presidente o cargos políticos de confianza del Estado son muchos, son varios cientos. Yo el otro día estuve haciendo un reencuentro de todas las autoridades que tienen que definir regionalmente, por distrito, por comuna. Y la verdad es que de esos cientos, cómo los va a llenar el Frente Amplio eh, es como difícil de pensar. ...cómo los va a llenar el Frente Amplio... ...si es que la concertación negocia sus cargos... ...ya no es tan difícil... ...pero ya no es tan cambio... ...entonces ahí... ...claro que genera, genera un problema... ...porque eh, no solamente... Eh, ...puede hacer una negociación exitosa... ...sino que además... Eh, por, ...en caso contrario... ...remando para el otro lado... ...puede llevar a que el proyecto también fracase... Eh, y, ...y yo creo que sería... ...como muy lamentable en ese aspecto... ...que la candidatura de Gabriel... Buscar a esos votos que tendrían que llegar solos, buscar a decirle a la DC ¿sabes qué? Vamos a negociar esto para que en efecto voten por mí y no salga la extrema derecha, que parece un relato ilógico si uno lo presenta así, sino que tiene que buscar cómo tocar la fibra de todo ese sector que votó por el apruebo, que se movilizaba, por ejemplo, y que no está votando por él hoy día. Es hacia ahí donde se tiene que cambiar su discurso, es hacia ahí donde tiene que buscar... Eh, una propaganda más efectiva que toque las cosas que a la gente le están haciendo sentido hoy, que París sí pudo llegar y que Artés no, por ejemplo, como para ponerlo en, ese, en esa dicotomía incluso desde la perspectiva de la izquierda una izquierda por más radical que se muestre o por más a la izquierda o por defenderse más como izquierda, no es necesario que consiga esos votos, no están tocando la fibra ahí con ese relato tipo Artés sino que hay que buscar una forma en la cual esas personas que sí se movilizaron que no necesariamente se identifican con la izquierda, que sí votaron a prueba y que sí quieren cambios, sigan un programa que está más afín con esa idea como el de Gabriel Boric. ¿Cómo se logra eso? Ya ahí es difícil. Lo primero, sortear la negociación con los viejos partidos, porque ahí, incluso sumando esos votos, no gana. Hay que irse a lo, a lo, a lo esencial. donde obtener más votación que es lo que necesita para pasar a la segunda vuelta? De la segunda.
0: Mm. Sí, pues porque, bueno, hay que considerar que votó él 47% del padrón, una cosa así. Entonces, entonces igual queda ahí un 53% importante que hay que salir a buscar, pues. Entonces ya por ahí igual va. Pero creo que las alianzas políticas igual son importantes en la política. Po. Eh, y sí es importante de que esas alianzas se hagan rápido. Así como hoy día la derecha ya estaba hablando de alianzas, po. A horas de la De la primaria Entonces, eh, claro eh, Están ahí Como que la izquierda todavía no se pone de acuerdo Porque todos quieren agarrar una pieza Una pieza, ¿cachai? Así como eh. Entonces, finalmente, eh, mientras no se resuelva Eso, va, van a seguir dando Como esa, ese, ese mensaje De, de inestabilidad quizá eh, Sí, es importante que Boric considere desde la ADC hasta el Partido Comunista en algún posible gobierno, porque Dani ahí dar el punto, por pues el Frente Amplio no tiene como mierda llenar los cupos, po. de hecho yo creo que ni los ministerios los puede llenar el, el, el Frente Amplio, entonces, eh, desde ahí hay que recurrir a lo que tenemos a mano, nomás, po, y y yo creo que la DC igual lo hace como a sabiendas de, o sea, dicen, no, que mejor nosotros vamos a negociar para ver si agarramos unos puestitos y ahí recién le vamos. Oigan, bueno, yo ni siquiera, yo si fuera, no sé, militante de la DC y viene Boris y me dice, apóyame, y yo veo que el otro candidato es de extrema derecha, le digo, amigo, démosle nuevo.
1: <ríe> de hecho... ¿Vos, vos, de hecho, la derecha yo creo que lo tenía arreglado antes de la primera vuelta. Ayer salió, no sé si les pasó a ustedes, yo me quedé hasta como las 2 de la mañana con tragedia viendo la tele, como sapineando, tratando de procesar esta cuestión. Y entre tanto, tanto buscar, me pillé con Pepa Hoffman hablando en la, en la tele. Y ella decía que, bueno, como que entre, entre que no sé si estaba hablando ella genuinamente o le estaba copiando un poco el relato al PS, que estaba diciendo que iban a apoyar sin condiciones a Gabriel ella dijo lo mismo y al tiro el periodista le dijo, oye, pero el programa de Sichel que era el candidato que, que tú apoyabas es muy distinto al, al, al programa de Cast. o sea, el PS no tenía candidata, digamos, Paula Narváez había salido hace tiempo del rodaje es más entendible que el PS lo diga frente a la candidatura de Gabriel porque no tiene un programa encima no de la mismo. mesa no. pero, pero Pepa Hoffman no, no 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 pidió nada del programa de Sichel para darle el apoyo a Cast y eso es porque en definitiva miren los números nomás la derecha no estaba cuadrada detrás de Sichel mantuvo no, no, no. y de hecho bajó su votación respecto de la primaria eh, y Cast sacó muchos más votos que todos chilevamos durante su primaria eh, es evidente que los votos de la derecha ya estaban arreglados ahí porque ojo, si el Frente Amplio no tiene para, para llenar cupos que la gente lo puede ver como una debilidad el Partido Republicano, no, menos, 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 porque es un partido más chico, super extremo. Eh, seguramente estas cosas ya estaban previamente conversadas. Eh, aquí mismo, en, en la región de Los Ríos, vimos como todos los candidatos de la derecha terminaron subiendo, y seguramente en todo Chile, los candidatos de la derecha eh, a la parlamentaria o a las senatoriales que en su momento, que, que son de Chile, vamos, que uno entendería que estaban apoyando a la carta de sus primarias, todos se cuadraron previamente con Cast antes del resultado. En Afonbaer salía con Cass.
0: Sí. Así que. Bueno, es un. Está complicada la cosa para los que somos zurditos que queremos todo regalado. Eh... Ojalá
1: no corten el IFE.
0: <risa> no, si sale cast huevos no van a hacer a Yo no, ¿no? quiero trabajar. ¿Cómo no es a a ser... mi <risa> Vamos a...
2: Oye, la gente mira esa cuestión igual. Bueno, hoy día conversamos Y me decía, no, pero es que igual El IFE lo dio mierda <risa> <¿Sí>, como... <risa> Y yo le decía Sí, pero bueno, lo dio mejor. Lo dio cuando sí, bueno. Cuando estaban sacando las plata de la FP
0: <risa> Chucha, no... le estamos cagando El negocio mi hermano, sí, bueno, sí,
2: démosle sí, nosotros Suelta la Lucas! No, si aquí había Lucas La estábamos el... guardando <risa> para el periodo Más crítico sí. sí. Oye, abrión, abrión, abre la billetera No <risa>
1: Bueno, si la gente viera realmente lo que votan los sectores en cada una de esas cosas En el IFE, en, en mm. los temas que tuvieron relación con la pandemia En los temas que tuvieron relación con las violaciones de los derechos humanos eh, Con las acusaciones constitucionales Notaría que la derecha utiliza muy bien la propaganda política para deshacerse de la verdad que les pesa Porque igual, mm. es que muchas de las cosas que los chilenos buscamos, queremos ellos reman en contra porque están defendiendo un sector, a mi parecer, yo esto sé que no todos lo pueden compartir, esta es mi visión de la política, la verdad, pero eh, tratando de compartirla aquí, eh, yo pienso que esa derecha defiende muy notoriamente un sector minoritario, al gran empresariado, eh, son los que financian sus campañas, son los porque llevan adelante las leyes, ya vimos la ley de pesca, por ejemplo, todos los que estuvieron financiados ahí, todos los casos de corrupción, entonces es muy poco creíble pensar que esa derecha va a estar pensando en el bien de la mayoría o de todos porque defienden un sector pero cuando operan políticamente, en el parlamento, en las votaciones son capaces después de ocultarlo tan bien como para que la gente no se dé cuenta que en realidad este huevón por el que estoy votando es el que no quiere que yo saque mis fondos de pensiones y esa es una voluntad mayoritaria de los chilenos por, por recuperar, independiente si estáis a favor o en contra de la AFP devuélvanme mi plata, es como el, el, el relato eh, más común en esa cuestión entonces, eh, saben muy bien defender eh, una realidad distinta, una verdad que no es real, cuesta mucho también bucear y presentarle todo eso todo ese mundo a la gente, oye fíjate que la derecha votó por esto en esta ocasión date cuenta a quién están defendiendo, pero pero creo que también es un valor reconocer que ellos están utilizando muy bien los momentos electorales, los elementos propagandísticos para destacar aquellas cosas que quieren destacar, para instalar el relato que quieren eh, instalar, para aplicar terrorismo contra el comunismo de Boric, que yo la verdad es que no sé qué tan comunista es Boric, ¿cachai? como que me, 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 me cuesta interpretarlo como una persona así radical, a pesar de que el, el comunismo no necesariamente lo es creo que viene también de un de un periodo de nuestra historia de la dictadura, de una guerra fría de una cuestión donde había una oposición muy fuerte hacia el comunismo que nunca ha, ha estado tan presente en nuestra región la verdad eh, y, que, y que te mete el cuco y que lo saben hacer y que uno extrañamente es incapaz de hacer lo contrario de utilizar esa, esa cuestión para incluso presentar cosas que ocurrieron digamos, la dictadura militar las violaciones de los derechos humanos... Cast viene con un negacionismo enorme... A decir que esa cuestión nunca pasó...
0: pronunciamiento eh, militar zurdito...
2: Claro... bueno igual... Oye, como pero que sí.
1: Nos salvaron de la pobreza... Ya...
2: Oye, pero si yo me reía... Porque le decían... Eh, es que Boris Nos va a expropiar nuestros fondos de la AFP... Y yo decía... Y eso no es ahora... O sea, si nosotros queremos sacar los fondos de la FP, no podemos, pues eso no es expropiación.
0: No, o sea, nosotros se los estamos
2: cuidando, señorita. Claro, y entregando muy pausadamente sí, sí. hasta los 150 años. Claro.
0: Más usted, encima. Si usted vive hasta los 150, usted va a tener su platita segura. <risa> es, es,
1: es tan poco, es, es tan poco eh, coherente el populismo al cual ha llegado José Antonio Castro con su relato, versus lo, lo poco popular que son sus propuestas realmente. Porque si uno se pone a pensar qué propone Cast en, la, en, el, en las AFP, el guón dice que las cuestiones están bien, que lo que pasa es que la gente impone poco. ¿Y cuál es su solución? Trabajen hasta más viejos, po' weón. Sí, sí, po'.
2: Que es lo mismo que en realidad Piñera igual. Presentó una cuestión muy similar, po'.
1: Cuando bueno es que de los, a los dueños de las empresas les importa que trabajemos
0: hasta más tarde nomás po.
2: sí pues pero si así tienen que ser po. Eh, subir
0: la, la ah. edad <risa> vamos a subirle la edad de jubilación y por weones le vamos a subir las horas de trabajo también <risa> no les gusta no, cómo China? se les ocurre
1: no. subir el sueldo mínimo se va a ir la economía a la cresta sí, qué pasa claro. con las
0: pymes dice qué pasa con las pymes no, no, oh, le, no, ¿No les gusta usar China, de ejemplo? Van a trabajar las mismas dos horas que trabajan los chinos con chicos.
2: La, eh, la otra vez nos reíamos porque... ¿Cómo era ahí que salía? oh No, no paso. ¿Pasó ahí? Sí, olvidaste? Me olvidé. Rayos. ¿Me distrajiste?
0: Era buena la <risa> talla. Es que me distrají. <risa> 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 um, bueno, yo creo que este tema da para largo y tendido Yo creo que aquí para pa los amigos oyentes Que son de derecha o de izquierda Más o menos saben para dónde va la cosa eh, Aquí lo que importa es que Tratemos de avanzar igual Si sí. está bien que a ti te caigan mal los inmigrantes Que querráis que las cabras no aborten Que querráis que la gente homosexual no se case Ni ni ni, se, ni tenga hijos ni Ojalá que ni viva, weón. Pero... Puta... Pensemos un poquito más allá de quizás las, las convicciones propias. Po, eh, hay, estamos en un mundo... Esta weá la digo siempre, man, pero es porque a mí, a mí me toca por, por la carrera más que nada, por, por la profesión. Estamos en un mundo súper globalizado donde no nos podemos cerrar al mundo porque si no nos vamos a ir a la mierda. Y votar votar por las extremas, aquí ya voy a hablar de la extrema izquierda y la extrema derecha, es cerrarse al mundo. Po. Es una weá que eh, tenemos que ver bueno, veamos un, un, un ejemplos de izquierda para no, para no ser tan penca con los fachos, po, pero es cosa de mirar Corea del Norte y cosas de mirar Venezuela países que están totalmente cerrados para el mundo ¿ven? y que están en la caca ¿ven? entonces eh, finalmente no podemos llegar a eso eh, el nacionalismo así de fuerte como el que plantea Cast eh, es cerrarse al mundo, es cerrarse a, hay que salirse de la ONU porque la ONU está uruguayando eh, Hagamos mierda al mundo nomás, total, el calentamiento, el calentamiento global es mentira, así que démosle nomás. Eh, entonces, claro, son, son, son weas que hay que ver un poquito más allá, weón, y decir, puta ya. Bueno, Boris no es, insisto, Boris no es de santo de mi de devoción, pero cuando desde las primarias para adelante dije, puta, no me va a guiar otro que votar por este weón, po. Por un tema de, de continuar. pues bueno, lamentablemente votar por Daniel Jade igual era arriesgado. Porque la palabra comunismo está un poco satanizada todavía. Po, eh. Entonces... Yo creo que
1: hubo una repercusión que en sí el eh, aprobado dignidad como bloque completo tampoco supieron leer en el momento en el que se volvió al antiguo esquema electoral con una dinámica distinta, ¿no es cierto? Ya no era tan binominal de la concertación con la derecha, sino que ahora era más. O sea, digamos, en, en ese binomio, no binominal, porque el binominal era un sistema antiguo. Digamos. Pero en ese binomio de la derecha y la concertación, podían, claro, ahora entrar ellos como una tercera patita, el Frente Amplio, eh, con el PC. Eh, pero sin embargo no se dieron cuenta cómo iba a repercutir el cerrarle la alternativa que habían abierto en su momento a los independientes, a que haya paridad, a que hayan cupos reservados para pueblos originarios hubo garantías democráticas que convocaron a un sector distinto a esta elección a elecciones previas perdón, que en esta elección o en esta pasada, parecieran haber convocado más a sectores que buscaban eh, otra cosa, ¿no es cierto? Como, eh, con, con otra visión fue un sector mucho más conservador también el, el, el convocado eh, creo que hay que ver que detrás del, del voto que, que arrastra eh, José Antonio Cast, yo, yo vi ayer algunos al, al, algunas repercusiones en redes sociales, sobre todo, que eh, decían que increíble como eh, un millón eh, y pico, 900 mil personas que son las que votaron por Cast, por eh, no creen en que debiesen haber homosexuales o mujeres con, con derechos, digamos, como que, que quieran avanzar tanto en el desprestigio, en la discriminación de esos sectores que han, que han obtenido. A, a fuerza propia, digamos a, a, a un montón de, de de aguante también dentro de lo que ha sido la historia sus propios reivindicaciones de derechos, y hoy día el que corran riesgo, la verdad es que es, es, es preocupante creo yo, para un, para un importante sector, eh, está súper polarizado el ambiente, uno ve en las redes sociales al tiro que hoy día empezaron, salieron a pelear en redes sociales, está dura la cosa sí. se nota, eh, el, el escenario va a ser muy distinto en esta segunda vuelta que la primera. ¿ya? Eh, ahora sí que está polarizado eh, y creo que es importante tratar de no caer un poco en, en, en ese juego porque también creo que es parte de la identidad del chileno eh, esa, esa pachorra que agarra también cuando, cuando toma partido, cuando tiene una carta, cuando defiende una postura, cuando es cerrado digamos, eh, y creo que ese debate de conflictos o de ofensas de un lado hacia el otro no va a convencer a nadie es más, lo único que va a hacer es seguir polarizando el escenario y mantener las votaciones donde están que es justamente lo que no queremos al menos quienes estamos de este lado, que queremos que se revierta un poco la la eh, de toda la, la elección para, para que Boric sea la, la mayoría principal en la segunda vuelta y, y hay mucha gente que dice eh, en, el, en el poco convencimiento porque es cierto que hay muchas dudas respecto de Gabriel Ya tampoco es que nadie lo esté vendiendo como eh, la panacea o el mejor candidato de todos de hecho estamos diciendo que hay un desperfecto respecto de las garantías democráticas en esta vuelta que impidió que todos los candidatos sean eh, en, de un abanico más representativo de lo que es Chile hoy día eh, entonces G Gabriel no es, no es no es el, 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 el mejor candidato que, que uno pudiese eh, apoyar. Sí hay un nivel importante de rechazo por Cast. Pero también hay gente que dice, no, yo no voy a hacer campaña por Gabriel. Voy a hacer contracampaña contra Cast. Amigos, eso ya... No hay
0: publicidad es, mala,
1: Está bien, está bien. Pero la contracampaña también llama al abstencionismo. Tampoco mm -hmm. es que convoque nuevos votos para, para que Cast no salga. Entonces hay que hacer algo más también hay que tratar de llamar a votar por un candidato que no es Cass, ya, hay que tratar de llamar en segunda vuelta para que voten por Gabriel, esa es la idea.
2: Sí. Esa es mi idea. Acuerdo plenamente, sí, hay que hacerlo. Y ahora me acordé de lo que iba a decir delante. Dilo, dilo. Eh, yo me iba a reír porque Cass eh, habla como de las libertades, de que el pueblo no pierda las libertades y yo decía. Eh, como que las libertades que hemos obtenido, él está proponiendo que las perdamos. <risa> que <o> sea, que <risa> se eliminen. <risa> Entonces yo decía. la libertad de los presos <risa> políticos de Punta <risa> Peuco. Claro. <risa> claro, ese
1: este es, este es su rollo. <risa> y Oy. es parte de su programa, si no es huevo. <risa> sí,
2: no, qué terrible.
1: ¿A esa libertad se refiere? Sí, pues. Tiene, tiene, tiene un, un, un nuevo, una nueva polémica, yo vi por las redes también que decían, oye, si gana Gabriel Boric, la gente se va a tomar tu patio por el derecho a la vivienda. Sí. Yo quiero decirle a la gente que escuchó eso y que lo puede creer un poco que lo compra, que no quieren tu patio de ciudad de 3 por 6 metros. <risa> están hablando del patio de los fundos de hectáreas, cientos de hectáreas que tienen otras personas en este país, <risa> un eh, grupo pero
2: tampoco, minoritario.
1: <risa> pero tampoco si uno lee completo el programa de Gabriel no, Boric, ninguna parte, ninguna eso eso,
2: parte en ninguna habla parte. de eso. Lo que pasa es que tienen ese estima en base, o sea, es como como esa campaña del terror, ¿po? Que al final te dice no es que prácticamente va a pasar lo mismo que que en Chile en el, en el pasado así como no 73, y la, bolas, y sí, la izquierda va a dejar la caga porque se van a Chile va a arder <ríe> y, y no de hecho yo creo, creo que si llega a Cast al poder eh, como presidente yo creo que ahí sí que Chile va a arder porque a medida de que vaya funcionando el programa, la gente se va a ir dando cuenta, concretamente, el perfil real que tiene. Y si para el estallido salió gente, olvídate cómo va a salir la gente ahora. Y Cass olvídate ya dijo, o retención. sea, sí, po, y Cass ya lo dijo, o sea, yo voy a entregar más apoyo a carabineros y a los militares. Entonces tú decís, aquí sí que va a arder, weón, aquí sí que va a arder. Mm porque la gente no, no se va a quedar en sus casas, la gente joven no le tiene miedo y va a salir.
1: Claro que sí, es sumamente peligroso. Eh, sí. Yo creo que eh, si hay algo que, que me ha chocado mucho en la gente que defiende acá, eh, sobre todo en las redes sociales, es que eh, cuando defienden su posición dicen que viva la democracia. Así como yo soy libre de, de, de decir lo que quiera o de votar por quien quiera porque estoy en democracia y tú tienes que ser tolerante con mi posición. De hecho, veía también algunas otras que decían, bueno, hay que ser tolerantes con todo porque la verdad es que tú en, el, en los mismos cánones de la democracia puedes votar por un tipo autoritario, que yo creo que es el caso. Eh, sí. Si uno defiende esa idea de la democracia como la diversidad, la posibilidad de pensar distinto y no tener que ser perseguido por eso... Entonces el programa de Cast es el primero que atenta contra la democracia, porque incluso tiene puntos de su programa que llaman a buscar en una coordinación internacional perseguir, arrestar a todos aquellos eh, extremistas de izquierda que, digamos, en el foco de Cast debemos ser varios. O sea,
2: no estoy cagado.
1: Yo estoy en la mierda. <risa> si la gente que sacó el meme de nos vamos de Chile es porque están cagados de miedo, bueno, si es como una cosa así. No tenemos plata para irnos de Chile, huevón. <ríe> así que vamos haciendo es, la escucha.
2: Eso es peor, eso es peor.
1: Las mujeres sí. primero.
2: Y los cabros <ríe> chicos, por favor.
0: Bueno, yo yo de antes hice una encuestita en el Instagram oficial de Calle Torreón, en el que votaron 30 personas, así que muchas gracias a las personitas que se dieron el trabajo de votar. Y la pregunta era qué le parecieron los resultados de las elecciones. Y el 66% dijo que no lo esperaba. Y el 34% dijo que era muy evidente. Eh, es cuático de interpretar ese, ese, ese dato. porque. Sí, porque... Sobre todo el 34% que dijo era evidente. ¿Era evidente que pasaba Cass? era evidente de que Boric iba era a quedar...? Claro, entonces... Pero si bien es cierto, creo que todos tuvimos un... La gran mayoría tuvimos esa esa consternación de ver lo que había pasado en en la votación y cómo, cómo estuvo, así que... Bueno, habrá que esperar. Hay que tratar de, de empujar un poco este carro para la, pa la, pa el balotaje final y, y ver qué es lo mejor para... Para Chile, pa, pa ch Chile, para los chilenos ah, no. para pa Chile, en, eh, así que esperamos que esto termine quizás de buena manera, por llamarlo de alguna manera. Pa, bueno, según el sector va a ser una buena o mala manera, pero yo creo que para nosotros va a ser la una buena manera. Oye, eh, invitar
1: mucho a la gente a, a seguir participando. ¿eh? Yo, mira, yo. Tengo mi, mi posición, sé que eh, es difícil tener una posición hoy día porque el escenario es súper polarizado y la verdad es que cuesta hablar de estas cosas cuando uno se abre a espacios incluso cercanos que tienen una posición distinta porque es una discusión que da para el, para el conflicto. Yo creo que es lamentable como el, el, el nivel de extremos al, al que llega. Pero eh, creo que es súper importante tratar de buscar formas sanas de vivir esa democracia, de transparentar las posturas, y por supuesto que la gente vaya a votar, o sea, igual a pesar de que los números no sí. varían mucho eh, como cambió el padrón la, la abstención subió harto, subió mucho y he visto mm. que hay gente que dice eh, que que esto eh, da lo mismo que en Salga eh, porque eh, hay un relato aprendido también del estallido, que me gustaría mencionar, que es ese de que la política está mal, que por qué se van a pelear por los políticos, gente de izquierda, gente de derecha, está bien. Tú puedes tener una negación o una sensación negativa por cómo ha funcionado la política en el último tiempo. Pero eso no quita el hecho de realidad de que en la política se gobierna y que por tanto quienes están ahí, quienes están disputando, obvio que importa quién sale. ¿ya? Sobre todo si es que a ti te molesta la política, anda a votar, ¿por? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamado súper fuerte a ese abstencionismo, yo sé que hay, hay, hay un sector importante también que no vota porque en definitiva tampoco se siente representado, pero también hay un sector que no le pareciera no importarle, porque no ven la relación real que existe entre quien te gobierna, en la política, en quienes están arriba dictando las leyes y nuestra vida y lo que terminamos pasando entonces ojalá que se active de nuevo esa esa, una, una participación más grande ojalá en segunda vuelta yo espero que así sea eh, y que la gente vaya eh, vote libremente eh, ojalá eh, informarnos un poco más, sé que hay harto miedo corriendo por las redes sociales me cuesta trabajo pensar de que eh, el debate más acalorado que uno pille eh, siempre sea el de si Kast es nazi o Boric es comunista porque la verdad es que ninguna de esas dos cosas están en los programas reales, ¿no es cierto? Ideológicamente se puede mezclar algo, por supuesto, es un debate real, pero, pero Noel, no eh, creo que hay que informarse un poco más, hay que ir un poco más allá de ese simbolismo de esa caricatura, de ese prejuicio que puede haber del candidato informarse realmente si lo que está saliendo en los memes, que es súper dañino a veces eh, es cierto eh, y así con, con esa información, votar eh, por, eh, con conciencia con información y pensando de que el voto es importante, que no es una cuestión menor, que quien salga es importante y relevante para, para el futuro de Chile
0: Así es, el voto es importante por eso eh, vamos a dar aquí unos destacados nuevos parlamentarios que salieron por ejemplo, el Otuiti por Evópolis <risa> la doctora Cordero también la doctora Cordero por RN Sebastián María Keitel. José
1: <risa> Yo decía después, puta la weá, ¿por qué no salió gobernadora?
0: <risa> <risa> um, ¿Qué otro más fue que vi? Ah, bueno, la Ana María, Gasmu Ana María Gasmuri también salió.
1: Ustedes eh, legalicenla.
0: Sí. sí. En la legal iguana. Eso. Y <risa> ¿qué, ¿qué otro blooper fue así como que vi que dije? Ah, no, no parece Hugo que Castañeda. no. Castañeda. Me... Nos duele
1: a, lo, a los oh. de abajo. Nos duele. <risa>
0: Don Víctor Hugo, aguanta Don Víctor Hugo Juan <ríe> Así que eso, pues. oye Palabritas al cierre, Nico
2: eh, No, lo mismo que los, que los chiquillos Invitar a toda la gente a votar A informarse bien Como dice el Dani, es importante Informarse con respecto a los programas Y no con respecto a las cosas Populistas que salen en, en las redes En televisión porque al final uno puede decir, uno puede presentarse de la mejor forma cuando, cuando habla, pero al final lo que corre es el programa. Eso es lo importante. Y hay mucha gente que, por ejemplo, dice ya, pero si después no hacen ni, ni el 10% de lo que dice el programa. Pero el programa es lo que ellos proponen y te eh, sitúan en un lineamiento de pensamiento también. Así que eso igual hay que, hay que verlo eh, con miras y al final igual en la presidencia se se evalúa con referente a cuánto hiciste de tu programa eh, o qué cosas cumpliste dentro de tu, de tu mandato que estaban en tu programa. Entonces, igual te da un, un perfil. Y aquí los programas están, son dos y están como bien definidos. Yo creo que, que ninguno de los dos en este perfil hubiese situado un programa que no vaya a cumplir. Porque su postura es tan concreta y tan definida que no creo que, que vayan a hacer un programa en base a lo que no vayan, no vayan a hacer. Eh, entonces hay que fijarse bien en el programa, hay que eh, mantener la calma. Me lo vengo repitiendo desde ayer como, como un mantra: mantener la calma, mantener la calma.
0: Mantener la calma mientras me tomo una chela al secreto.
2: Eh, y, y tratar de convocar Igual a que la gente vote Y vote informada, que es lo importante
0: yeah. Algo más que decir, chinito Me, ¿Sí? me, me cuesta, cuesta decirle de chino Porque yo le digo negro Pero todos te conocen por chino, así que
1: Soy más negro que chino Tú creo que tienes razón pero... Bueno, Ni...
0: chino negro, dele Chino haitiano <risa> Chino haitiano, bro.
1: Oye, eh, un pequeño repaso también por lo que pasó en las parlamentarias locales, en la región de Los Ríos, distrito 24. Yo creo que eh, es interesante cómo se movieron un poco las cartas, eh, ver que del Senado, bueno, en el Senado igual es cierto que se aumenta un cupo, eh, fue uno más que hace ocho años, eh, en Afonbaer no se repite el plato, eso uh -huh. creo que es una, una historia eh, interesante, buena, eh, y aprobó prodignidad lamentablemente a pesar de tener la posibilidad de integrar este tercer cupo no pudo competir con las máquinas electorales que son Durreski, que son Flores, eh, que es la misma de Baer que sumó muchos votos también para que Gatica integrara eh, así que en ese aspecto eh, nuestra región no cambia tanto, ¿ya? de hecho por supuesto acá ganó por, por una amplia mayoría y en términos de las parlamentarias a pesar de que uno podría leer hubo un cambio, porque eh, en la antigua, hace cuatro años, en la otra elección, hubo tres candidatos de la, de la concertación electos y dos de la derecha. Hoy día hay dos de la derecha, dos de la concertación y uno de apruebo dignidad. Podría uno leer que hubo un cambio ahí, pero la verdad es que Patricio Rosas, que es el que integra en apruebo dignidad con mayor cantidad de votos, ...fue el mismo diputado que integró la vez pasada... ...pero arrastrado por eh, Ila Vaca... ...en el pacto de la concertación... ...entonces tampoco cambia mucho el escenario parlamentario... Eh, ...así que un, 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 un recuento por, por, esa, por esa línea... Eh, ...llamar por supuesto a la gente a que puedan votar... No hubo, ...no hubo quizás los cambios que algunos esperábamos... ...en esta elección, se pareció más a la elección de hace cuatro años que las que pasaron hace uno o, eh, uno y medio digamos hablando como también del, del, de la prueba y de la convención constitucional como que volvimos para atrás en ese aspecto eh, pero esperando por supuesto que en la segunda vuelta eh, al menos repuntar un poco de esa situación de cambio que muchos buscamos y esperamos que, que puedan ocurrir en esta, en esta vuelta presidencial
2: recalcar quizá, anexado a, a lo que dice el Dani eh, que la gente el comentario que harto he escuchado también es que la gente dice no, es que no quiero votar por alguien de izquierda o de derecha por los independientes señora usted igual está votando por una, <ríe> por una alineación política <ríe> porque si bien no participan en un partido político como tal y no lo muestran como tal eh, igual tienen una línea política ya un, un perfil entonces no es que tú digas, ah no, no estoy ni en la izquierda ni en la derecha, estoy con el pueblo eso yo creo que yo creo particularmente que eso no existe creo no sé si si estaré equivocada
0: buena acotación
1: en Futurama sale en, eh, su neutralidad
0: ah sí pues, los neutrales sí Sí, sale, es una especie donde está el medio. Y no <risa> sale de <ahí>. Sí.
1: <risa> <risa> eh, no, pero es,
0: es lo que
1: dice la Nico, no es tan así. Se esconden un poco. Se
0: okay. esconden de la, en, 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 la, en lo independiente para decir militares a la calle o decir expropiase. <risa> eh, bueno... Eh, gracias por escuchar este capítulo especial Lloriqueo Zurdo, creo que así se va a llamar el capítulo. Está súper bien el nombre, Juan. Sí, eh, llorar no eh, hace tan mal. Claro. Eh, Uno
2: la libera pente. las tensiones. Claro. Más aún si se hace en grupo.
0: Sí, llorar en grupos así, abrazados a un árbol. Bueno, eh, el spam de siempre gente, eh, no se olviden seguir la cuenta de Calle Torreón en Instagram, ya somos 150 hueones que estamos ahí, así que hueones <ríe> y hueonas y eh, así que gracias por el apoyo en Instagram también eh, síganos también en la cuenta de Spotify, que el algoritmo de Spotify le excita que le pongan seguir y así nos recomienda a nuevos oyentes y eh, nada más que decir, pues Dani, te agradezco tu tiempo nuevamente, yo te, te lo pedí eh, temprano hoy día, pero igual sin mucho sin mucha antelación, así que eh, gracias por gracias por acompañarme en esta gracias linda conversa.
1: A gracias a ti, Rodrigo, esto es algo de lo que quería hablar, así que...
0: Gracias, definitivamente.
2: El Dani estaba atorado.
0: Sí, estábamos todos como en las mismas. Nikito, amorcito mío, igual te agradezco que te hayas dado el tiempo. A ti te avisé dos minutos antes de partir, así que... Así que igual eh, te agradezco. Le agradezco a Gustavito igual que, que no despertó. Así que gracias, a Gustavito, por, por dormir mientras grabamos. Y nada más que... Nada más que decir, pues nos vemos en la próxima entrega de Calle Torreón. Esperamos que Franquito ya esté con nosotros. Y nada más, pues po, eh, gracias por estar ahí, gracias por las escuchas y gracias por mantenerse ahí con Calle Torreón. Así que nos vemos pronto. Esto fue, es y será Calle
2: Torreón.